0: Mein Name ist Michael Behrendt und Sie hören den Boyens Medien Podcast. 2018 wurden 2,9 Millionen Übernachtungen in Dithmarschen gezählt. Auch die Zahl der Gästeankünfte ist mit fast 500.000 weiter gestiegen. Ebenso die Verweildauer, die zuletzt bei durchschnittlich sechs Tagen lag. Keine Frage, Dithmarschen erfreut sich als Urlaubsregion zunehmender Beliebtheit. Woran liegt das? Welche Potenziale hat die Region noch? Und wie positioniert sie sich im harten Wettbewerb um Feriengäste? Darüber sprechen wir heute mit Helge Halk. Er ist Geschäftsführer von Dithmarschen Tourismus und weiß vielleicht, wohin die Reise geht. Moin, Herr Halk.
1: Ja, Moin, Herr Berend.
0: Ja, ein Rekordsommer 2018 mit Sonne und Hülle und Fülle liegt hinter uns. Jetzt hat die neue Saison begonnen. Ostern steht vor der Tür. Ja, und die erste Urlauberwelle steht uns ins Haus. Ist Dithmarschen denn gerüstet für die neue Saison?
1: Ja, auf jeden Fall. Das denke ich schon. Wir schauen auf die Buchungslage. Seit Dezember haben wir doch wirklich vermehrt Buchungen zu verzeichnen über unsere Zimmervermittlung und glauben bei der Wetterprognose, dass auch noch kurzfristige Buchungen dazu kommen. Und ich glaube, wir haben schon eine gute Auslassungsquote hier in Ditmarschen. Die Broschüren sind gedruckt, die Freizeitmagazine, Internetseite ist aufgestellt. Also ich glaube, die Touristiker können es kaum erwarten, dass die Gäste kommen.
0: Ja, zuletzt ging es ja mit den äh, Zahlen durchweg nach oben. Blickt man zum Beispiel auf das Jahr 2013 zurück, ich meine, da lagen die Übernachtungszahlen bei 1,8 Millionen. Ja. Äh, inzwischen kratzt man an der 3-Millionen-Marke. Worauf führen Sie dieses Wachstum zurück?
1: Ja, das hat natürlich unterschiedliche Gründe. Zum einen ist es natürlich die Infrastrukturmaßnahmen in Büsum. Büsum hat ähm, wirklich... Ähm, über Steigerungen in den Übernachtungszahlen, ähm, die maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass wir diese Steigerung haben. Mhm. Aber letztendlich muss man sagen, wir haben im Jahr 2018 2,9 Millionen Übernachtungen. Davon ähm, sind 1,8, 1,9 Millionen Büsum und der Rest ist Fritzskog und das restliche Dithmarschen. Also okay. es ist nicht nur Büsum. Und ja, das Weitere ist natürlich die Situation, mhm. Mittelmeerraum war natürlich auch ein Aspekt in den letzten Jahren seit 2013. Aber auch der Trend zum Deutschlandurlaub, kürzere Reisen, auch mal für eine Woche an die Nordsee zu kommen. Und ähm, davon profitieren wir maßgeblich.
0: Wir sprachen gerade schon äh, Büsum an. Das hat sich ja in den vergangenen Jahren ja wirklich äh, gemausert. Hier wird kräftig investiert in, in die Infrastruktur. Ich nenne mal die Familienlagune und auch die Umgestaltung des Hauptstands. Das ist ja was, was so augenfällig ist. Aber auch in Sachen Hotels hat sich ja richtig was getan. Und da tut sich ja auch noch was. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, äh, hier wird St. Peter so richtig der Kampf angesagt. Ja, eine richtige Kampfansage gibt das unter Kollegen, glaube ich, so jetzt
1: nicht. Wir arbeiten sehr eng zusammen. Wir spielen alle zusammen in Marketingmaßnahmen auf die Marke Nordsee ein, über die Nordsee Tourismus Service. Und ähm, das ist ein Zusammenarbeiten. Ich glaube, eine Kampfansage direkt an St. Peter Ording ist das nicht sondern dass es einfach neue Zielgruppen zu gewinnen, die Ansprache im Büsum auch Familien ähm, mit der neuen Infrastruktur anzulocken, ist natürlich ähm, wichtig dabei. Natürlich gibt Themenübergreifend, zum Beispiel Wassersportmöglichkeiten, die gibt es in St. Peter-Ording, aber inzwischen auch in Büsum, auch dort können sie Stand-Up-Paddling-Kurse machen etc., Katamaran segeln, ja, das ist so, aber wir betrachten das so, wir stehen an der Nordsee in Konkurrenz zu anderen Urlaubsdestinationen in Deutschland, da müssen wir uns behaupten, ja. ist das so? Ja, das, das, also da stehen wir gut da, Schleswig-Holstein hat ja aufgeholt, auch bei den mhm. Übernachtungszahlen. wir sind unter den Top 3 mit Mecklenburg-Vorpommern und ähm, Bayern, also wir müssen uns auch nicht kleinreden, mhm. wir sind wirklich ein trussisch geprägtes Land und wir müssen uns behaupten gegenüber anderen Urlaubszielen mit anderen Angeboten, ob das die Ostsee ist, ob das Harz oder Schwarzwald ist, da müssen wir uns positionieren und nicht direkt zum Nachbarn gucken und dem Gäste weglocken, das brauchen wir nicht.
0: Okay. Büsum ist ja unbestritten der touristische Leuchtturm in Dithmarschen. Ja, hat dieser Leuchtturm auch Strahlkraft für das gesamte Kreisgebiet? Oder anders gesagt, inwieweit profitiert eigentlich das Hinterland von der positiven Entwicklung? Und ja, Welche Potenziale hat vielleicht sogar noch Heide?
1: Ja, also Büsum ist immens wichtig als Leuchtturm. Es ist das Zugpferd der Region. Und ja, wie profitiert der Erlebnisraum, so nennen wir das, abseits der Küstenlinie davon? Ähm, wir haben sehr viele Freizeitangebote, ähm, sind auch weiter dabei, sie zu entwickeln. Wir versuchen zum Beispiel über Themenradrouten die Gäste in die ganze Region ähm, zu locken. Wir nehmen die Wanderwege dieses Jahr auf, das kriegt ein steinzeithaus und nehmen wir zum Beispiel ähm, Heide, das Shoppingerlebnis, ne, Marktwestpassage, die großartigen Veranstaltungen der letzten Jahre, das ist Potenzial. Aber auch im Bereich der Stadtführung ähm, gibt es immer mehr ähm, touristische Leistungsangebote im Kulturbereich, sodass Heide sich da auch nicht verstecken muss. Das ist wirklich ähm, ein wichtiges Zentrum, auch für Gäste, die in Büsum übernachten.
0: Sie hatten es ja gerade angesprochen: Fahrradtourismus, das ist ja echt ein Thema, das boomt auch hier in der Region. Wenn man sich jetzt aber so einige Straßen und Wege in den anschaut, die sind ja doch oftmals in einem schlechten Zustand. Wie passt das zusammen?
1: Ja, das ist die Wahrnehmung hier für uns, auch Einheimische vor Ort. Wir kennen natürlich die Radwege in- und auswendig, einige fahren die jedes Wochenende und dann kennt man nachher die Schlaglöcher und merkt auch, die werden nicht repariert. Die Wahrnehmung der Gäste ist so, dass 90% Prozent der Gäste, und das sind aktuelle Zahlen unserer Gästebefragung aus dem Jahr 2017, mit gut und sehr gut bewertet haben. Mhm. Nichtsdestotrotz haben wir uns das Thema angenommen, der Kreis hat die Radwege alle einmal aufgenommen. Es gibt ein Radwegekataster, um dann den Kommunen auch Handlungsempfehlungen zu geben, wo müssen wir die Radwege verbessern. Und da sind jetzt natürlich auch die Kommunen gefordert, sich dieses
0: anzunehmen. Mhm sprachen gerade auch Gäste, Zufriedenheit, ist auch ein Thema. Der Anspruch der Besucher, man kennt das ja selber, wenn man jetzt selbst im Internet so nach Quartieren äh, Ausschau hält, der Anspruch ist ja schon gewachsen, äh, was jetzt gerade so Ausstattung von Ferienwohnungen betrifft. Ich glaube, auf Gelsenkirchen, da Barock, da werden sicherlich nicht mehr Leute aus Gelsenkirchen <lacht> wert legen. Sie haben einen guten Überblick über äh, das Angebot hier in Dittmarschen. Wie groß ist denn da der Anteil der Quartiere, wo Sie jetzt sagen, ja, die erfüllen auch äh, höhere Ansprüche und bei wie viel Quartieren? Da sehen Sie noch äh, dringenden Optimierungsbedarf. Ja, das ist
1: Da so eine pauschale Aussage zu tätigen, ist wirklich schwer. Das haben wir auch nicht prozentual erfasst. Ähm, wir haben keine Bewertung gemacht der einzelnen Objekte bei uns. Hm. Wenn wir Objekte vermitteln, ähm, dann achten wir auf die Qualität. Wir bieten Weiterbildungsprogramme für die Vermieter an, in Ausstattung etc., um sie zu unterstützen. Auch da werden wir in der Gästewahrnehmung, ähm, ist das mit 1,7 bewertet worden, die Qualität der Unterkünfte. Das bedeutet aber... Als, als dass, Note? Als Note, okay. 1,7. Mhm. Und man merkt, wenn wir in unsere Portale gucken, dass sich immer mehr Vermieter aufmachen, zu renovieren, mhm. zu sanieren, moderner einzurichten. Das ist einfach auch ähm, dem geschuldet, dass der Konkurrenzkampf größer wird. Wir bekommen Hotels, ähm, neue Feriendörfer und diesem, dieser Konkurrenz muss man sich auch stellen. Mhm. Und da muss man natürlich auch investieren. Das ist immens wichtig. Danach wird gesucht.
0: Okay, Also ich verstehe das so, da hat sich der Markt so selber so äh, hinentwickelt, dass eben klar wurde, wenn ich jetzt hier wirklich noch meine, äh, meine Unterkunft vermieten will, dann muss ich da auch äh, entsprechend investieren. Ja, natürlich.
1: Am Ende, die steigenden Übernachtungszahlen bedeutet ja auch eine steigende Rendite
0: mhm. für die Gastgeber.
1: Und diese Rendite zu erhalten oder zu steigern, bedeutet auch ähm, ähm, zu investieren. Das ist wie in jedem anderen Unternehmen auch. Mhm. Und ich kann auch immer nur appellieren, gerade auch jetzt, wo es so gut läuft mit Übernachtungszahlen, auch dann zu investieren mhm. und
0: nicht erst zu warten, bis die Zahlen rückläufig sind. Mhm. Das Internet, das hat ja viele Bereiche unseres Lebens verändert und ja, auch in der Tourismusbranche einen Wandel förmlich erzwungen. Wie stellt sich Dithmarschen Tourismus in dieser Herausforderung einer ja, riesengroßen Masse an äh, Angeboten, die es da touristische Art gibt, ja, Akzente zu setzen und Urlauber tatsächlich nach Dithmarschen zu locken?
1: Ja, auch wir haben natürlich gemerkt, ähm, dass die Digitalisierung ein breites Spektrum beinhaltet. Da haben wir inzwischen eine Vollzeitstelle nur für den Bereich Digitalisierung Online-Marketing geschaffen. Ähm, Im ersten Zug haben wir die Online-Visitenkarte Ditmarschens neu aufgestellt, wir haben einen Relaunch gemacht und da haben wir gerade wirklich das High-End-Produkt ähm, installiert mit allen technischen Möglichkeiten. Und jetzt geht es darum, ähm, gerade ich sag mal Suchmaschinenoptimierung besser zu werden, ähm, im Online-Bereich Kampagnen zu fahren, die Inhalte zu verbessern. Wir wollen also die Wanderwege aufnehmen, touristische Leistungsträger noch mehr einbinden, die Landcafés, die Hofläden, all das, um einfach ähm, ähm, auch nach außen zu zeigen, was wir eigentlich alles anbieten können. Und da muss man sich am Markt wirklich behaupten und ähm,
0: darf nicht hinterherhinken. Das heißt, Sie haben aus vielen verschiedenen Ortsseiten quasi ein großes Portal jetzt gestrickt. Also es ist nicht mehr so Kirchturm-mäßiges Tourismusort vom Markten, sondern Sie haben das zu einem Großen zusammengefügt.
1: Ja, das war ein langer Weg. Es gab zwar schon ein einheitliches Design der Orte, aber mhm. alle liefen noch getrennt. Und so waren die übergreifenden Themen wie Wattenmeerlaufen auf jeder Seite präsent. Mhm. Jetzt haben wir übergeordnete Themen unter echt-tippmaschen.de. Aber in dieser Plattform integriert sind alle Orte, alle drüssischen Orte, mit einer Tourisinformation vertreten, die dann speziell ihre Themen dort mit einspielen. Die sind auch selbst verantwortlich dafür. Sie haben ihre Zimmervermittlung auf der Seite. Mhm. Also ich gehe auf Albersdorf und da kommen auch gleich die Unterkünfte von Albersdorf. Veranstaltungskalender ist genau das Gleiche. Wir haben gemeinsam gemeinsamen Veranstaltungskalender. Also die Orte bewahren ihre Individualität, ihr Angebot, aber unter der Dachmarke ditmarschen.de. Ditmarsch
0: Stichwort Internet, auch nochmal, Airbnb ist ja für viele Kurzreisende dazu einer der ersten Anlaufstellen geworden. Es dann, geht mal schnell, unkompliziert um, mal ein paar Tage irgendwo unterzukommen. Wie gehen Sie mit, diesen, mit dieser Konkurrenz um?
1: Ja, Airbnb ist ähm, natürlich etwas, was aufgeploppt ist in der Gesellschaft, dass der Ansatz vom Airbnb war ja, weil Leute Land und Leute kennenlernen, bei Land bei den Leuten, bei den Einheimischen zu wohnen. Mhm. Ich glaube, dieser Ansatz von Airbnb verwässert langsam, wenn man mal auf das Portal geht, dann kommen da auch ganz normale Ferienwohnungen, Ferienhäuser, wie andere Portale auch, die wir auch anbieten über unsere Zimmervermittlung. Ähm, zum anderen ist es ja so bei Airbnb, dass viele auf diesen Zug aufgesprungen sind, ihre Wohnung zu ähm, vermieten in Stadtzentren, wo der Wohnungsmarkt eh sehr knapp ist. Mhm. Wohnraum auch für Einheimische, auch das ist ähm, ein Problem, gerade in Städten. Und das greift hier noch nicht so sehr, dass hier privater Wohnraum zu touristischen Zwecken vermietet wird. Mhm. Und das Dritte sind steuerliche Aspekte. Ne? Meldet, ähm, melden die dann auch ähm, ihre Unterkunft ähm, und zahlen Steuern. Das muss aber jeder Vermieter für sich selbst ausmachen, denn Egal, ob über Airbnb oder woanders ist das Umsatz und das muss natürlich geprüft werden, ob das steuerpflichtig ist. Für uns, ich möchte auch anmerken bezüglich Wohnungsmarkt, ja, wir haben nicht das Problem wie in den Stadtzentren, aber auch bei uns sehen wir Büsum. Zum Beispiel, da ist auch inzwischen Pendelverkehr von den Fachkräften, die in der Gastronomie, Hotellerie arbeiten und auch da wird der Wohnungsmarkt knapp. Aber das möchte ich dann
0: doch nicht auf Airbnb schieben. Ostern steht jetzt vor der Tür, die Wetterprognosen sind ganz gut. Ja, wo zieht es eigentlich ein Touristiker aus Dithmarschen hin über die Feiertage?
1: Oh jo, ja, also Ostern verbringe verbring ich traditionell mit meiner Familie. Ähm, na, das klassische Osterbrunchen, da freue ich mich schon drauf, das ist immer wirklich ganz toll. Joa, dann gibt es Ostern, ich bin HSV-Fan, ne? DFB-Pokal-Halbfinale, das will ich mir auf jeden Fall anschauen. Und ansonsten werden es wirklich ähm, zwei ruhige Wochen, ich habe auch Urlaub und ähm, mit unserem zwölf Wochen alten Sohn Chiore wollen wir da ein bisschen Zeit verbringen auf unserer Terrasse und einfach ein bisschen runterkommen und Dittmarschen vor Ort genießen. Ja, dann danke ich für
0: das nette Gespräch und wünsche eine gute Saison 2019.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch, Herr Bär.